0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。最近平汉在看一本书，然后看得津津有味。这本书叫做《易经》，就是我们所熟悉的那个拿来算命用的《易经》。《易经》这本书，它其实成书的年代非常的早，相传是在商周时代，就是商朝跟周朝离现在都是至少是三四千年以上的这个年份。那这个书离现在这么久，照理来说，它应该没有办法，就是讲到现在的一些事物嘛，还没办法预测这么久之后的事情。好，假设我们现在请你写一本书，然后这本书呢，你要写到让三四千年之后的人来看也能够看得懂。如果交付给你这个任务，你有办法达成吗？很可能大部分的人都会回答说没办法，我做不到。但是《易经》这本书，它却某种程度上做到了这件事情，就是它即便成书年代离现在这么久，但你现在再去看这本书，你还是会找到它可以应用的地方。这就是这本书很神奇的所在。那么《易经》这个书呢，平常之前也讲过。我是中文系的学生，所以我当然也有在学生时代有碰过这个书。可是呢，在学生时代，很多时候你接收到的资讯属于比较被动的，也就是没有因缘的时刻，就是那个缘分机缘还没到。你看一些书，你要知道某些资讯，对你来说不够深刻。所以我在在学时代的念的这个《易经》呢，只是念个皮毛，就是老师在讲，然后耳朵就是加减听这样，但听进多少呢，真的是另外一回事。那等到离开学校之后，你开始自己主动求知、主动去学习那个东西，才比较是能够长久的。那我最近就刚好又在重拾易经，因缘机会之下那我就又找到易经这个书，就把它拿起来读。然后我就发现，哇，里面这个书的智慧真的是博大精深。我们先讲一下易经这个书，稍微提一下，成书年代很早的这本书，它被奉为是百经之首，也就是后来你在学生时代所念过的这些有名的书，比方说《诗经》。或者比方说《春秋》，或者比方说《礼记》等等这些书，他们都被奉为“经”，经典的“经”。那这个“经”就是讲的意思，就是说在儒家的学说里面，它是当成教科书一般的存在。那因为我们之前也讲过嘛，到汉朝独尊儒术，就儒家这个学说，它原本是在春秋战国时代是百家争鸣里面的其中一家。那等到汉朝。那统治者的各种需要，再加上各种的这个时代的演变，机缘巧合之下，所以汉朝的君王开始把儒家的学说奉为是这个国家的国政，你把它大概想的是这个概念。所以从汉朝之后一直到现在，儒家的这些学说。都变成很多人根深蒂固的一套价值观，甚至变成中原文化的价值体系所在。那也辐射到周围曾经在历史上面以中原文化为学习对象的国家，例如韩国，例如日本，例如越南，那包含台湾也当然在内。所以这个中原文化后来辐射到这么广的地方，这些地方也都到现在还是受到这种儒教文化的影响，儒家儒教的文化的影响。那在儒家文化里面呢，他们觉得重要的书籍，他们就会把它列为是教科书。也就是如果你想要了解我们儒家这个学说，那这些书呢，你是必读的。那这些儒家的学说也不是说孔子一个人决定的嘛，因为很多书是在孔子之后的年代才成书，所以这个也就是。历朝历代各个学习儒家的人，然后他们学到一个康子，大家觉得他们是儒家学说的一个继承者。那他们所提出来的这些言论啊，或者他们提出来的，觉得说，哎，这个是现在我觉得应该要把它变为儒家教科书的书。于是呢，长此以往，这个经典的名单就越来越长。一开始呢是六经，《诗经》、《书》是《尚书》。《诗经》这个东西大家比较熟悉啊，就是。记载早年的一些流传在民间的诗，叫做《诗经》。然后再书呢，《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》嘛，总共是这六本。那书是《尚书》，《尚书》讲的就是在古代各的君王，他们对人民有时候有一些宣达的事项，有一些不达事项，这个就把它记录下来，然后后来变成《尚书》。那或者它也某种程度上是一种历史的学书，是一个记述当年的一些历史的这种书籍，所以《诗》《书》。然后礼就是礼记《礼记》，《礼记》的成熟年代在周朝。那相传就是周朝的人，他们为了要让这个社会呢，大家不是说只有吃饱喝足就好，我们不能够像个野兽一样嘛，只是只有吃饱喝足我就满足了。我们作为人跟野兽不同的地方就在于我们有心智，我们有思考能力，我们有礼节。所以后来周朝的人他们就非常崇尚。礼乐制度，他们就定了一个礼记，然后去规范说，哎，不同的人啊，不同的职位，你在不同的这个权利位置上面，你要应对的，你要用的东西，你要吃的东西，或者是你要讲的话，都有所不同。那这一系列规范呢，就变成礼记。啊，诗书礼乐呢，是乐音乐的乐，乐经这本书呢，相传就是记载以前古早时候的一些音律，我觉得相当于是一本乐理书。不过，《月经》比较有争议的是，后来就是传世的这个六经当中，《月经》是已经消失的。哦，你如果还有印象，你在上以前国文课的时候，老师都跟你说，《月经》这个东西已经不复存在了。就是相传在秦始皇焚书坑儒的时候，可能就把它烧掉了等等。不过呢，《月经》它有争议的地方在于说，在汉朝，就是相对于离秦的那个时代，离秦始皇的时代没有很久，汉朝也。没有看到太多有记载月经的这个事情。照理来说，如果年代不很久，那这个东西它真的存在过，那在汉朝应该也会有相关的记录。可是，在汉朝很多文献上也没有看到有记载月经，所以月经到底有没有真的存在呢？目前世界是打一个谜，就是说是这样说，但是不是真的有这本书，可能一开始就没有这个书也说不定。所以月经是目前比较有争议的地方。然诗书礼乐易。义就是我们今天要讲的义啊。我们今天讲最后一个春秋。春秋呢，它就是记载春秋战国时代，然后也是记载这些君王啊，对于人民的百姓这些讲话啦，或者是君王各自征伐的那个历史，就各个国家的这个编年史，它比较像是编年史的感觉，比较像是一个记录每个年代发生的重大事件的书，大概是这样的感觉。这是春秋。好，最后再讲到我们今天讲的义。义这个书呢，相传它有三本。三本书，第一个叫做《连山》，第二个叫做《归藏》，或者叫《归藏》。归就是归去的归，然后藏是宝藏的那个藏那个字。啊，连山就是连连看的连，连接的连，然后在山就是山水的山。连山归藏，在第三个叫做《周易》。那连山归藏、周易其中的连山归藏已经相传是已经没有了，就是消失了。所以现传的这个《易经》呢，它的内容就是只有《周易》。所以看到《周易》，你大概也就知道它跟周朝也有关系。那《周易》目前我们就把它一般称之为是《易经》，但《易经》其实它包含三个部分，那《周易》只是其中一部分。只是因为现在还流传的《易经》里面的内容只剩下周易，我们能够考据得到，所以现在《周易》跟《易经》是一样的概念。你如果讲《周易》，大家就知道你在讲的是《易经》；那你在讲《易经》的时候，大家也知道你讲的就是《周易》，或者是把它简称叫做“易”，容易的“易”，《易经》。那《易经》这个东西，它也不是凭空就突然蹦就冒出来，它也是有一个脉络的。根据记载，根据一些文献的考据跟推测，《易经》成书之前呢，应该是有河图跟洛书这两个东西慢慢的衍生出来的。河图洛书是什么？又是什么东西呢？河图的河是黄河的河，然后洛书的洛是洛阳的洛。河图跟洛书就是相传是古代先民们。他们记载天时，或者记载一些地理水文的资讯，比较有点像是水利跟水利有关的这种讯息记录，它比较像是工具书。那河图洛书呢？它有一些神话，就是相传说有一只天马啊，有一天呢，它的这个天马身上就画着河图的图案，然后被伏羲看到，伏羲就把这个河图给记载下来，然后从此呢再推演出所谓的八卦，然后八卦再变成六十四卦，然后再变成易经。这是其中一个神话传说。那另外一个洛书的传说呢？是相传有一只乌龟，然后就从水面上浮上来，然后被那个大禹看到。大禹治水的那个大禹，被大禹看到，那大禹就以此为灵感，把这个乌龟上面的这个图案，把它当成是洛书，就是洛阳的洛。那这个洛书后来就变成划分当时的中原九州的依据，就把这个中原的行政区划成九个区块。那所依照的呢，就是这份洛书。那从历史上面的这个时间点来推算的 话， 河图应该是比较早 的， 就是先有河 图， 然后才有洛书。那河图这个东 西， 它跟洛书长得很像。如果你直接去 Google， 你就会发现河图洛书它很抽 象， 它就是一个黑色跟白色的圆 点， 然后集合成的两幅图。你只看这个图，你应该是看不出个所以然。如果没有人跟你讲说这个两个东西是干嘛用的，你应该会看半天还是不知道他在做什么，你就会感觉它很像是麻将哦，或者很像棋盘，或者以前我们在小时候玩过那种西瓜棋，你大概会联想到这些东西。但是你要叫你看着河图洛书推推演出个什么事情来，一般人应该是没有办法。那实际上面河图洛书它的应用上也很少。只是大家在讲《周易》的时候，通常就会再带到《河图洛书》，因为这个是据传是《周易》的起源，就是先有《河图洛书》才有这个《周易》。那么《河图洛书》到底是做什么的呢？学说在学界其实对《河图洛书》的作用众说纷纭，就是大家也没有一个肯定的答案。它不像是《易经》，很明显它就是一个占卜用的书，这等下我们会再讲。那《河图洛书》，有人说它。的名字竟然叫做河图，竟然叫做洛书，那应该就是跟河有关。在以前在讲河的时候呢，是讲就是黄河；那讲江呢，就指的是长江。不过呢，考量到根据历史上面的这些考据或者是考古的研究，发现说在中原这里，华夏文明应该是起源自黄河流域嘛。这是四大文明古国，我们都有学过埃及啦，然后在这个中亚地区啦，然后再就是在美索不达米亚平原啦、啊，还有在。中原这里就是黄河流域嘛，这个四大文明古国，我们就是起源自黄河一带，所以有人就说，那这个河图应该就是在讲黄河嘛。那洛很好理解，就是洛水。我在黄河附近有一条河叫做洛水，那就是河图洛水。他们应该就是记载当地的这个水文的状况，然后方便大家进行一些水利工程，比如说还有什么大禹治水啦，应该就是以前要防范这些水灾所记录下的一个书。有一个说法是这样子，就它是一个水利用书。那有另外一个说法呢，是说河图洛书，河图它就是先民们记载天的变化，这个河应该不是指黄河，而是指银河。平常我自己我是比较偏倾向于这个解释，我比较偏向银河这个解释，因为在以前我们之前有讲过嘛，我们在分享很多这个大历史的学说的时候，有曾经讲过。这边再岔开讲一下，什么叫做大历史？大历史这个名词呢，就是近年来非常盛行的一个词，讲的就是。我们以前在看历史的时候，我们在读历史的时候，我们通常只会从某一个地区的历史，然后去做考究嘛。比方说，我们在研究春秋战国，我们就说只研究那个时代的一些人事物。可是呢，大历史的这个学科，它在讲的就是我们在读历史的时候，不应该只看一个地方，甚至呢，不应该只看一个国家的文明的脉络，而是还要再去考究。当时整个世界的变化，比方说我们去看春秋战国，有些时候可能有一些饥荒。那这个饥荒，你再去看当年那个时代时空背景，可能地球刚好碰到哦什么样的天气变化啦，可能是温室效应变高啦，或者什么冰河期啦之类的，造成一些地理环境上物质上的变化，进一步影响到。人民，然后影响到这个国家历史的发展，所以后来这个大历史学科在近年来很盛行，就是它从很多的角度综合起来，去让你知道说，哎，某些历史事件它之所以发生，是因为某些事情，而不是单单的我们过去可能是会把一个事件归咎于一个人，呃，就是有一个英雄、啊，然后可能就主导这个历史事件的进展，但后来大历史学科出现之后呢，大家就慢慢的能够接受啊，原来。历史的推动，往往呢不是只有一个人的力量就能够达成的，而是呢背后它有很多很多的因素、因缘际会，然后最后成就刚好是被我们聚焦在那个英雄人物身上而已。好，那我们再拉回来讲，根据这个大历史的学科的技术，就是我们也发现到说，不管东西方文明，很多的文明在一开始都是以农业为发展的。就是人们开始从农业在开发之后，慢慢的文明往上提升，然后有文字啦，有语言等等。那平常我比较能够相信的，关于河图洛书，它的应用是在于河图这个东西比较早，没错。那它的概念就是先民们在记载天上的银河的图，银河在现在你还是看得到，某些没有光害的地方。条件允许，你还是看得到。那在以前，这个文明还没有像现在这么复杂的那种状况，我相信银河一定是更容易看到的。那当时的这个银河看上去，不知道你们看过那银河宇宙的照片，很像是一条在盘旋的龙。哦，先民们他们有一些想象力，然后他们就把这个银河看成是一条在旋转着的龙，然后以此为概念去记载天上的星宿。的位置就是天上的星星的位置，所以河图呢有一个说法，它就是一个星象图。那为什么古人要记录这个星象图呢？一来就是因为以前古人真的也没什么太多事情能做，那最多时间能够做的事就是观察，观察什么？观察天地自然万物变化。再来农业的发展，农业靠的是什么？就是靠着时序。你对于这个季节，你对于时序，对于什么时候出大太阳，什么时候下雨，什么时候冷，什么时候热，你对这些资讯掌握的越精准，越能够让你的农业生产可以有更高的 CP 值。所以以前的先民呢，他们就按照天上的星象，按照这个银河，然后去记载一些四时的变化，然后推演出了河图。然后再来呢，河图在演变变成洛书，所以他们本质上概念上是差不多的。以及在河图洛书当中，还有一个很重要的概念叫做方位，就是河图跟洛书里面有记载说东西南北方，还有一个中，中就是自己的所在位置。如果你从鲜明的角度去想这个事情，其实蛮合理的，因为以前鲜明他们在观察，他们要怎么样在没有指北针、指南针的状态之下去分辨方位呢？现在我们当然很容易可以理解嘛，从太阳的东升西落就可以去判别。不过以前声明他们并没有发现这个太阳的规律之前，他们要怎么样去辨别？所以他们就只能从自然万物去观察，然后后来才慢慢的知道说，哦，原来太阳的这个升起落下，它的方位是固定的。然后再来就是参照夜空当中的星星，夜空里面以前的中原文化。因为中原地理位置在北半球嘛，所以北半球能够看到的几乎是永恒不变的星，那颗星就叫做北极星。所以也有人说河图洛书他们的中间点就是北极星，按照北极星为终点，然后再去从四个方位去去分辨不同的星星的位置，也有一说是这样子。那平常我比较倾向于这个说法，我比较不太支持河图洛书只是纯粹的水利用书。当然，它也有可能作为水利用书，但我觉得它起源一开始应该就是先民们记载天上的星象，然后以此来推断四季变化、时间变化。先是天文书，后来才被应用在地理书。我比较相信是这一套。那至于学界到底他们争论出来的结果是什么呢？目前没有结果，就是没有人还能确切地说到底何泽洛书它的功能是什么。只有讲到它就是先民们的智慧，把它变得一个很玄的说法。那还有另外一个说法，我觉得也可以听听看。这个说法是说，河图洛书在后来的中原以外的地方，比方说在云南一带，有所谓的少数民族，其中的苗族，他们的文明里面就有很多类似于河图洛书这种抽象的符号。那有一说呢，是以前的这些苗族，他们可能还住在中原，还没有被驱赶，还没有因为生存压力被迫迁移到别的地方的时候。他们可能就在中原一带，然后记录这些星象等等。那后来呢？因为他们可能因为各种原因，可能因为人口的越来越多啦，生存条件受到影响等等，所以他们就往其他地方去迁移，迁到今天的云南一带，然后他们就把这个河图洛书也就带到了云南一带去。那后来在中原这边几经战事之后，政权不断的更迭嘛，那大家都打打杀杀，就会产生到底谁是正统的这种争议。那为了要维系正统，你就必须要提出一个你跟别人不一样的所在，然后证明你是天选之人，证明你是天公啊，他他证明你是上天受命要你来统领众人。于是呢，当时的中原的领导者他们就无意间找到了在西南苗族这边他们的这种河图洛书。那因为河图洛书这个东西。现在我们来看，它当然是一些很简便的数字的排列组合。可是呢，在以前印刷术根本没有的那个年代，你要印制一本书，或者你要画出一幅画、画出一本书，那个成本是极其的高昂的。以及呢，一般的人民如果没有太多的这种时间，或者你没有太多的家学渊源，你只是一个纯粹的小农，你是没有那个心理、没有那个资源，能够去获得记录天文变化的这种。高知识的书籍，也就是一般的人是不太对于天文这种东西有概念的。你只能够透过口耳相传，或者你只能够透过这种以前先民们或者你的祖先们留下来的这些重要的文献，你才有可能去知道。所以后来的这些中原统治者，他们就为了要维系自己统治的正当性，他们就把这个以前是先民们记录的天文图拿来做包装，把它当成是自己是上天受命。的那个根据就是君权神授的那个概念，所以很可能后来的统治者呢，就把原本只是记录天时、天文变化的河图，以及拿来做计算的洛书，把它神秘化，给他一些玄之又玄的名字，给他一些神话穿凿附会，然后最后让他变得一般人很难懂，然后借此来衬托自己是上天授予的正当统治者的合法性。也有一说是这样子，就是讲说河图洛书本来就没什么，只是一个记录天文变化的星象图，以及拿来算数的类似九九乘法表的那种速减表、速加表而已。那只是后来被大家一直不断的加入天数，然后变成一个玄之又玄的秘密。所以河图洛书大概有这几个说法，你可以参考看看。